3: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯普爱的，我是麦斯，我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。今天呢，很开心又要跟大家来分享一些比较特别的交易方法
0: 。哦，好特别啊！对
1: ，因为其实大家都常常听到，可能市场上有什么海龟交易啊，是一放放了十年，哦，好不好？十<对>年二十年的，或者是什么那种短线逆势<对>马丁，对，反正就有好多种这种交易方式，是，然后或者是周期的，或者是事件的。有很多针对对专
0: 专做大事件，<對>没错，或是
1: 像什么<是>非农啊等等，就是专挑这种 CPI、啊、指数公布等等的这样的时间。<對>那我们今天呢，也特别邀请到了杰克来跟我们分享他的一个独门秘诀。就是他已经使用了一大段时间，<迎>而且曾经用了这个方法<是>自己赚到钱以外，还就是让更分享给更多的，不管是学员也好，嗯、或者是呃身边的朋友，或者是需要帮助的人。嗯、<哼>那我们今天也请他来跟我们分享一下这个方法呢，叫做时间操盘法。操盘法没错，欢迎欢
3: 迎欢迎。好，跟线上听众伙伴们。那大家好，那我叫杰克老师。那在过去啦，就是说在这几年的时间，过去这六年的时间，就透过这样一个交易的方法，嗯、然后帮助了大概两三千位的学员跟伙伴，开始在投资上面有另外的一层收入。<哇>那我觉得最大的不一样，就是来自于这样子的交易方法。嗯、其实严格说起来，也不是我独创的。其实，在我们这个业内已经非常久的时间。嗯、从电脑个人化电脑开始普及了之后，这样子的交易方法其实就一路持续到现在。嗯大概已经有二三十年的一个时间，那这样子的一个交易模式算是一个被时间验证，但是其实我们不太能够跟别人这样讲。最主要的一个原因是，哦、如果这么简单就可以赚钱，那谁还要？<笑>要自己赚就好了。对啊、那谁还要投基金啊？嗯、谁还要什么做什么保单啊？嗯、干嘛的？<是>的对，是一样的逻辑。嗯那所以在过程当中啦，其实也是最主要的原因，就是因为它相对来说是非常非常简单的一个交易模式。嗯，那这也是最困难的地方啊，因为大家不太相信这么简单的方法可以赚钱。嗯，不是，所以我们就只好
1: 讲困难一点。对，讲困难一点，
3: 给他一些理由，告诉你说最近政治啊怎么样。像我现在每次每个礼拜做报告，对，我明明就知道说其实就这个日期要买进，就这样子。然后我就要去找一堆理由，然后为什么要买进
2: ？对，我要给他一堆的
3: 理由，然后让大家觉得你很专业。
2: 嗯，哎，真的呢
3: ，我有这种感觉。就是不是都大道、就是、你要吗？你要说你
1: 越简单，<對>他越不相信。所以现在人都喜欢把简单事情复杂化
3: ，这样听起来比较专业。對對,对对对对，这样才说得到管理。对，<笑>就
1: 让人家知道说哦，你是真的学很多东西哦。对，你
3: 的文凭不是假。的，对，
1: 在<笑>这个过程当中，使用这样的时间周期法，好像有很多次预成功预测到很多的行情，对不对？
3: 我觉得最著名的一次吧，是在一九年的三月份，当时候写了一篇《二零二零经济大衰退》。当时候我自己预测，在二零二零的三月份会有一个全球市场的崩跌。嗯嗯嗯、所以其实当时候当然也是发生一些事情，促成的这个这个结果，就是那时候新冠肺炎嘛
0: 。对啊，
2: 就是疫情的点哎、欸，疫情
3: 的时候。嗯
0: 所
3: 以、哦、我先讲好，因为我是一九年三月份写出来报告，所以新冠肺炎不是我干的。哈哈哈！<笑>为了为了成就自己
1: 的结果，这样子。哈哈
3: 一九年的三月，我不能说我预测错误，所以我就放出了这个。对对对，是是<笑>是，是是只是纯粹的，因为我们在讲时间的人是这样，就是说我们会认为在固定的时间会发生这样的事情，只是由谁来。开这一枪，那最后后世的解读，或者、嗯、说大家归咎的原因跟事件会有所不同，就这样子而已。嗯，嗯所以才有办法说提早这么多去得知这样的结果，不是说我们有很多的消息，只是我们用一个固定的公式
0: 就可以计算出这样子的结果。也就是说，你预期在某个时间点会有某些大事件，但是你不知道是什么样的事件。不过虽然不知道，到时候就会有很大的概率会发生。这样听起来很像它不不会。对啊
1: ，感觉好像是问神的感觉、嗯嗯。
3: 对，严格说起来，它就是一个公式嘛，就是可以推导它、嗯、是有规律
1: 。性的嘛。
3: 是，因为我们都知道市场有涨有跌嘛。其实是。那跟啊，那跟不管是潮汐也好、啊，跟什么，其实我们生活当中充满了很多的规律。是。那在这个规律的过程当中，不管是季节也好啊，举例子嘛，我们最常听的华人都知道，就二十四节气嘛。嗯、啊，对。什么时候要做什么事情，那个其实都规划好的。是，其实，在投资的这个领域，我们把数据把它输入进去的时候，也会发觉到这样子很明显的一个操作。那在市场上有很多像这样的偏门的交易模式。嗯，我听过最有趣的是以太阳黑子的放射性周期来记下。这个我好像有听过，有有有，这个这个有，这个这个我们有之前有讨论过。对，严格说起来，这是符合规则的，因为人就是一个在这个世界上的一个，不管是以生物也好，那我们会根据这样子的时间，或者说。举例子嘛，人都有情绪的这个脾气。嗯，那有些人讲说女生才有，其实男生也有。嗯，你去观察自己什么时候特别容易生气，嗯、
1: 只是男生比较不明显
0: 。对，没有不常发现。对，周琦，对我姐就这样子哈。为什么今天心情不好？因为下雨啊，下雨。<笑>就就就这样子啊，<對>不我们只是
1: 比较容易有起伏，比较明显
0: 。是，对、嗯。那男生明显是在哪裡，在心里面没有表现。<笑>對,對,對,對,對,對,对对对对。男生比较好，那个冷静、坚毅、刚强一点。对、嗯。所以其实真
1: 的会有这样子，不管是看天、看星象啊，或者是那个，就是他本身就是有一个规律在的。嗯、是
0: ，而且也就是说
2: ，我们
3: 是自然法则里面其中一一环嘛。其实我们就是自然界的人嘛。嗯、对、啊。严格说起来，我们也没有特别到哪裡去。嗯,嗯。我们还不是要吃饭睡觉，对吧？嗯、对。
1: 那这样子的方式啊，其实刚刚有讲到说，呃， 1 9年的那个报告成功预测2020年3月的一个大崩跌嘛。嗯嗯、那其实，在过程当中是有依据什么的一个规律吗？是看线图吗？因为其实蛮多人会说，哎、欸，线图或是看形态。是。来去定说哦，我觉得这是可能 M 型出现了，然后一个凹槽出现了，然后接下来就是什么事情要发生了
3: 。啊、呃，严格这样讲啦，嗯、其实在过去我们也一直在研究所到底这样子的方法是不是可行？嗯、就是俗称大家常听的形态学啊，嗯、或现行的规律，嗯、那或者是一些所谓的人家讲的什么江恩啊这些的、嗯、这些技术方法。所以、嗯，我们后来发觉到一件事情，其实我们都想太多了。
2: 嗯，我们就是把
3: 这个市场上面，就是其实它就是固定的时间。你严格有人讲说什么？你的时间周期是很复杂的东西吗？我说其实就不是啊，嗯、它有点像嗯，我举例子好，你初一十五要拜拜，对不对？對,对对，好，我就我们的交易模式就差不多这样
0: ，固定的就加减几天就这样子。嗯、那这样我懂了，所以说因为就是这么简单。哦，那所以说你必须要找一些其他的理由或者是报告哦，让可能学员们会觉得哦，原来是。这个有一定的这个逻辑跟脉络可循
3: ，
1: 那我就好奇这个二零一九年这个报告的内容是什么？
0: <笑><笑>其实当时
3: 候我们也说了一个蛮有趣的东西，嗯、因为当时候为了要佐证这样的概念，不是纯粹的加几数字的这种这么单纯的数学，所以当时候还要讲他说、嗯、啊那一年是那个。嗯，鼠年对，鼠年往往在这个鼠年的时候，都会产生一些跟疫、跟疾病相关的东西，我们叫这些东西。对对，那在整个过程当中，就会觉得蛮好笑的。就为了出那边的
1: 东还是翻
0: 了一堆的资料，
1: 农民力要拿出来翻，我想办法
0: 把它串在一起，然后串凿附会一下。我觉得这个
1: 也是因为老师有一些就是玄学的一些背景跟底蕴，才有办法去讲是这些东西
3: 。因为举例子嘛，二零二零的再往前的这个呃、啊、往前六十年吧，嗯，那当时候的话也发生在世界上也发生很大的一个事件呢、啊。我记得好像是大饥荒吧
0: ，那个时候、嗯、中国一九六零年嘛
3: ，对，差不多那个年代的时候，我记得当时候好像是。文化大革命，中国现在不太能够讲，就是那个时候就是出现所谓的大饥荒的时候，哦，就是什么三年自然灾害，对对对对对对对对对对，自然灾害自然灾害，对，他们这样讲了，对对对，他们讲自然灾害，嗯，但其实我们后来就发觉那其实是人为的
2: ，啊，就文革呗。那现在
3: 这样子说起来，我们二零二零就是我们是讲是自然灾害嘛，是不是也代
0: 表？可能过六十年之后就验证了啦，对，六十年后回来验证，那个应该又变成是有另外解读方式。那怎么都从大陆那边发生？的，都是哦，因为
1: 我毕竟毕竟他人多嘛，人大嘛，容易发生嘛，因
0: 为基数大。对
1: 对
3: 对，我懂我懂。不过刚刚听老师这样讲啊，就感觉就是呃，时间操盘法的的这个好处，啊，就是它其实是很简单的一个定律。然后，但只是说会发生什么事情不知道。那但是听起来就觉得好像我们嗯，就是真正掌握这个这个秘诀的人，他又他又觉得说，其实所有的事情都只不过是呃，会发生什么事情是不重要的。但是你是本来就会照这个
2: 定律去走、嗯，因为、嗯、其实
1: 这种我们很常会使用在可能像总统大选。嗯、有时候总统大选预测行情啊，有可能就是哦，这时候股市会涨还是会跌，这个时候就会很多人都做蛮多事后诸葛，对对对，感觉上、啊、但是你预测对了，你就会说啊，不过就是这样这样这样吧，错就说是因为什么什么什么
3: 。其实严格说起来，嗯、如果硬要这样讲的话，我觉得我们在这个算这个派系的，我们很喜欢去做一些很。或者让人家很不舒服的事情，因为举例子，我当时候在，我记得是在两年前，然后当时候七月份有一个公开的活动，嗯，那当时候他就说，你既然是交易的嘛，你至少要说出点什
2: 么。<笑>所以那时候呢，我
3: 就算一算自己，哦，当时候九月三号那天要跌，嗯，然后结果当天呢，那个时候好像连续了两个礼拜，然后大盘就跌了，就纳斯达克，我记得就跌了快十趴吧，嗯、就那一系列就跌了十趴，然后人家就会觉得你很准。是、嗯、因为你可以预测到日期，你可以预测到哪一天会跌。那个名牌
1: 报的很准，只是不知道
3: 事件。对对，然后。那当时候大家也去看啊，当时候新闻也没发生什么事情，啊，就那时候连续跌了两个礼拜。反正就是你说跌，它就会跌。对，就那种，所以就很适合显摆的一个，
1: 这招招数不错。我觉得大家看完就会膜拜了吧。然后适合做
3: 一件事情叫赌博，就是跟人家讲说：“我告诉你那一天会跌，那如果那一天真的跌，你要请我吃饭
2: 。”哦，可
3: 是
1: 也确实是有一些有机可循的方式让你去预测这件事情啊。是啊
3: ，因为毕竟在过去啦，也是做了很多的研。就跟讨论，因为这样子的交易模式从二十几年前开始，因为以前的这个图形化界面不像我们现在这么方便嘛，对对对对对。對對對那
0: 以前都是用打洞带嘛，然后去自己去、嗯嗯、自己秒，嗯、自还有那个方格纸，自己去书局买，嗯、自己画 K, K 棒的，自己画 K 棒是以前
3: 。<笑><是>那还记得我们如果是如果在线上有人在过去再早一点时期，大家是怎么看当天的行情？是看晚报。嗯，哦，那你你追踪什么股票，你就要把晚报那个脚杆拉出来，然后把它剪好之后，然后把它一直贴贴贴贴，对。甚至我遇过那种，就是在家里面他们有留那种老照片，他们把那个一系列的晚报怎么样看长期趋势，你要把它全部摊在床
0: 单上面，嗯，慢慢慢慢，一个一个报纸就会告诉你趋势，然后把拼凑起来，就哦原来是这样跑的，对对对对对,對,對,對,對，哇哇
3: 这种很
1: 特别，现在根本就完全现
3: 在的交易者大概没很难想象以前的这种。操作模式是，
1: 那老师可以跟我们分享一下，透过呃像这样子实验周期法的一些成功的案例嘛，或是有没有就是失败的？或者是因为我们有时候说时间周期，它是一个周期，它不是说某个时间点，可能是一个时间段。嗯、那怎么去从时间段跟时间点当中去做判断，可能不是那么准确？
3: 我觉得最直接的一个方法啦，的确时间周期它不是一个百分之百的方法，嗯、所以我们才要挂停损。嗯、可是以我们这个基金管理人的这种操作方法，我们每一笔最高的损失就是本金的一 p e r s o n 嗯嗯，嗯那一 person 的情况下，它算是一个最安稳的一个选择。因为我举一个例子嘛，假设你的本金赔掉了，啊、因为我们个人投资者其实严格算起来，个人投资者承受风险的能力比基金管理公司还要大很多，嗯、对，大很多。他亏都自己的钱，他可以亏一次亏一半嘛<笑><对>、嗯。对对。然后呢？可是你要想哦，你的本金100块跌到50块，你要赚回来是赚几趴？你赔是赚一赚一百趴，啊、赚一百趴嘛？嗯、所以这个比例是不符合规律。是，嗯、那我们那时候为什么是一 person？ 是因为他这个这个赚赔的风险基数算起来是比较大的，嗯，所以呢，他这样的损耗比较小。举例子，我们最高一天能够，或者一个礼拜能够承受最高的风险就是五 person， 嗯，那因为赔啊一百块赔五，怕、呃、变九十五。对，那95块要赚回100块，只要赚 5.2%， 嗯，所以它严格说起来是一个比较舒服的一个过程跟数字。對嗯、那你在这个过程当中，你就可以接受有赚有赔的过程。嗯，对。那我们只要做到一件事情，就是说你只要交易对了，方向对了，你就让它放着跑。嗯，所以我们曾经做了一件事情，像我们在两年前，我们美债那个时候大量做空的时候，一放就放了半年。嗯嗯，可是你说我们真的算啊、呃，应该是这样讲，就是说，难道它中间起起伏伏，赚多赚少赚，我们都没有感觉吗？其实也是有，有但是我们会定期一些规规则，<是>我们要照着这样子自己规划好的一个规则去决定，到底什么时候要挂停顺，什么时候要出场。嗯，那你只要做好这个规则，你在这个规则里面，你的情绪其实就不重要。嗯，对，因为在市场上面，我们很强调的一件事情，就是说你真的要遵守自己的一个操作交易计划，嗯，就跟这样子的方法，因为我们曾经有听过一种交易的方法，我们书生叫做 JJI，Just Jump It，Just Jump It，, Jump It、oh. 就是我不管了，我就想进去啊，当然。我们那时候在学院有有人有这样的状况啊，他就说有没有可以盯盘的策略，嗯、有没有可以这样子可以短线的操作？嗯，我说其实也有啦，但我我那时候就决定做了一个建议，我说你就分两个账户，嗯，假设你有一百块，你就九十块放在大的账户，你就照着我们的规则走，嗯、是啊，另外十块钱你随便玩嘛，對,对对对对，反正就 in 嘛
1: ，也没有什么风控嘛，对，那就是你的
3: c a 卡西诺这样子，<笑>對,對,对，你想玩就玩，
0: 你想怎么短线就短线吧，对,對、嗯
3: ，所以那后来当然他的这个主主。账户就赚的特别多，
2: 嗯，那他的
3: 小账户就有赚有赔，那小的赚对，那小赚小赔，但当然他久了之后，他也是觉得啊，原来这样子大的账户这样，嗯，照着规则才会赚钱，但他还是没办法放弃小的，因
1: 为他还是很想要进，他不是要交易
3: 嘛，他只是爱博嘛，所以重点是什么？就是你不能违反你的天性，你喜欢赌的人，你还是可以交易，但是你给自己一个安全的空间赌。嗯，那在这个过程当中，你就可以尽情的发挥你自己的想法，你也不会压抑你自己，那你又可以就做到赚钱这件事情。
2: 嗯，因
3: 为大家最终的结果是想要赚钱嘛，嗯、可是难免你自己会有一些想法，会想要去做。嗯哼。就感觉就是情绪
0: 还是要有出口，知道吗？<笑>哪怕<笑>、就是、哪怕十块钱让我赌也，你明明就
1: 是赌性坚强的人，<對>然后你一定要跟他说，你他啊、对你一定要跟我说，哇、哦，你要遵守，今天不能进场，进了一张单就不能进第二张。你压抑
0: 他，他就真的把 O E 拿去赌。我跟你讲，对，小时候哈，我妈妈拜拜的时候都不能叫小孩先不能先吃。嗯，后来都被偷吃，
1: 对吧？所以干脆妈妈也缺
0: 聪明了，来这个鸡腿，你先来去吃，其他这这
3: 边是我来拜动，小孩就很满意了。对，所以严格说起来，就是要取得一个平衡的做法。而且我
1: 发现，其实现在啊，年轻人哈喜欢创造那种风险投资的那种心更加强烈，是
2: ，嗯，因为
1: 他们可能现在，因为可能第一，可能前面前几年是疫情嘛，然后景气嘛，所以他们的不管是收入也好，工作都受到蛮多的一个影响。嗯
3: 哼。我觉得最大的一个原因，是因为我们现在接收到外界资讯越来越狭隘。嗯，举例子嘛，我们现在的网络其实虽然说越来越发达，我们理所当然应该搜寻到的资讯应该要越多。其实我们研究出来发觉是越来越少，越少没有哎、欸
0: ，都被大数据演算
2: ，而且丢广告，<对>他只让你他只要知道，对，对越精准。对，对所以
3: 在这个过程中，你,你,的你的手机也好，或者你的这些媒体，你会发觉，我想要找投资，可是你只能够找你这个阶层大概可以找得到的。的方法、嗯、跟他们愿意投放的广告的地方，因为你会发觉你的手机正在监听你在到底最近在聊什么嘛？这
1: 是非常可怕的事。
3: 所以在这个过程当中，你就会发觉到一件事情，就是你会觉得好像越来越，我遇遇到越来越多人觉得投资是一个很重要的事情的原因是什么？嗯、是因为他觉得其他事情都不能做，其他事情都不赚钱。
2: 所以只能做投资，嗯、我翻
3: 身只能靠投资。嗯、可是我也发觉到一件事情，那大家就开始慢慢的淡光掉一个很重要的事情，就是到底自己到底喜欢什么东西。嗯，所以在过程当中，为什么我会希望他们在交易的过程，每天都只交易一个十几二十分钟，嗯、不要花太多时间，是因为第一个你不能够影响你的生活嘛？是啊。那举例子，像我小时候。我的父亲是完全不做投资的，嗯、那我的母亲，他是很倾向于他做。我母亲做股票，她的胜率是百分之百
2: 。哇，百分之百
3: ！但是他三四年只交易一次，嗯,嗯嗯，就是你只要台股跌到六千以下，他就买，是，然后买了每天看。嗯嗯
1: ，但都不卖，就每天看，对
3: ，都对每天看。那我当时候，因为他是他是当老师，那我当时候是小孩子的时候，我就觉得寒暑假正常来说，别的爸妈你说要工作没办法出去玩就算了，老师寒暑假一定休息，对，休息，对，然后还不带我出去。他每天看
1: 盘呐，那有空管小孩？然
3: 后我也不能看电视，因为家里面只有一台电视，他要切五十
0: 七台，哦，那个什么非凡财经、年代财经，
3: 对对，就是他一定要看到那个盘，然后在那边跳，我就觉得哇。这个数字的东西就让我没办法玩，所以小时候就一直对盯盘这件事情、嗯、痛恨
1: ，啊、<笑>痛恨。严
3: 格说起来也，也是去痛恨
1: ，就是没那么喜欢盯盘的、啊。嗯、可是他也
3: 会赚钱呐、啊，所以你说赚钱，但但是如果啦，我说实在话，我们现在就常常在讲，我当时候在工作的时候也会觉得盯盘是一个比较安稳的一个选择啊，嗯、因为你有发生什么那个意外，马上可以做。就我后来就听到一个说法，我就决定放弃这个念头。嗯，就是你就盯着那根 K 棒，嗯，你如果有这个能力，把这根 K 棒把它盯上去，哈哈哈，盯上去。<笑>如果你有这个能力，
1: <笑>那你就盯。
3: 请私底下来找我，
1: 我请你每天盯。对对对对
3: ，小我小声的讲，然后你们千万不要在底下留言说你有这个
1: 能
0: 力，就私底下来找到我私下私下聊，私聊私聊。我买
1: 电脑给你盯，对
0: 对我把我买的股票可以帮全部列出你每天帮我盯上去。对对对，如果你有这个能力，请做；如果没有，就算了。嗯，毫能力的这个。因为
1: 其实他会发生什么事情，他就是已经安排好就会发生，你也无法去控制。
0: 我们无法改变嘛。对你也没办法去说、
1: 啊、哦，我真的可能今天就盯上去，或者我们也不像很多可能是法人啊等等的，我有很多的钱，我们去把那东西砸出来。因为其实我们有听过那种砸盘的方式。哦。对，就是
0: 可能找一些小股票，或者是交易量不大的，用大量的资金，没错，把价格推,<错>推往上推。对，所以也会有这
1: 样推盘的方式。<盘>嗯、我们既不是这种了，我们就是一般平平散户嘛。是，嗯、应该是这样
3: 讲啊，因为我比较着重在一个地方，就是外汇这个领域，第一个、嗯、就是因为它交易量比较大。嗯，嗯你再有钱，再怎么砸，他其实也动不了，是跟全
1: 世界的比。我们
3: 曾经有呃，在业内发生过一个很有趣的事情然后就是有一个我，我们其是好像沙地的王储的我儿子，嗯，就算是还算不错有钱了。哦，他那时候好像砸了，他那时候好像砸了不知道几个亿的美金，哇！然后呢，他就想说他要操控汇率，他觉得汇率怎么可能？嗯、<哼>结果呢，他掐牙了多久呢？我记得好像不到三分钟
0: 吧。是。<對>就是几百亿，就爆仓了。几百亿就、嗯、几百亿美金就没了，因为等于是说他用他个人的钱跟全世界钱做对嘛。对，所以为什么在这个过程当中，嗯、我当
3: 时候也跟很多人喜欢做外汇，最主要的原因就在这边，因为他们有内线嘛。
2: 因为大家
3: 市场就这么大，嗯、对。然后呢，你不管做什么，其实你都撼动不了这个海洋
2: 。嗯，是。所
3: 以有这种感觉，所以如果你又能够抓到这样的规律跟这样的周期，就有点像你知道他当时候海浪会往哪边走，你就往哪边开，顺着波浪走就好啦。嗯、对啊，那你你也不用想很多啊，嗯，你也不用卖力什么，因为你的力气在这个地方就是一点用都没有，嗯，对啊，你就是挂好停损，其实什么事情都没事，是。
1: 所以这样听起来好像时间周期法对于每一个人好像都很蛮适用的、啊，因为其实他也不需要说你一直盯盘，或者是有什么特别一定要学会什么这样的技巧，对不对？
3: 我觉得最重要、最困难的一个点啊，你说什么人都适合，好像也都什么人都适合，嗯、但我觉得有一个地方是最困难的一个部分，嗯、就是你要学会放手，你不能觉得说自己要学更多，多哦、或是想要追求更好，因为在投资的这个领域，真的不是一个像什么记忆啊，因为我是严格说起来，我在高中的时候是学工科的，嗯、那我们在工科里面都会想说，你要自己把自己的技术钻研的更好，那<對>你出错率就会降低、嗯。良率，良率提高。对啊，这个理科应该是很科学啊，很看数据的。那这样子的逻辑来看的话，在交易上面就会很辛苦。嗯，而且尤其是在我们华人的教育，其实我们都很讲究对错，所谓的填鸭嘛。对，什么样的情况做才会对，什么样的情况做才会错。对，可是你会发觉，在市场上面就老是以码吧
2: ，已经那么多规范了，告诉你说
3: 什么该做什么，那你要看了一堆书啊，所以做交易要怎么样，给自己一堆的规则。我觉得这样子。呃，没事找一个东西来辛苦，还不见得赚得到钱。那我觉得这样也太累了吧。嗯哼，
1: 对啊。所以其实听起来是很多人都是在学交易，是一直在加法。一直在加很多东西，我要学，对对我要学 K 棒，我要学形态，我要学技术面、筹码面，我要分析
0: 总金，对对对对，我要
1: 看得懂这些就是消息啊，或者是一些指数啊，为什
0: 么？对，什么都要看，但其实好像
1: 对不需要到这种
3: 。啊，题外话跟大家讲一件事情，因为大家都觉得做金融的，我们都应该很理性，对不对？对。可是我可以告诉各位一件事情，我们在职业的时候，你会发觉每个人都还蛮信玄学的。哼哼，<笑>因为你到一个程度没办法靠自己的时候，嗯、你只能把它归功于另外一个力量、哦。你，你就把
1: 这个信念交给上天，就是勇气吗？<笑>
3: 对对对对对对对，<笑>可能是哦。嗯、对，所以在这个过程当中就会有很多的，呃，应该是这样讲啦，在我们当时候在开玩笑，就是华尔街的命理师其实赚的比任何地方的命理师都要
1: 赚钱，<笑>因为所有交易人都要去他问找他问，因为
3: 严格说起来，你在命里花的钱比在心理智商花的钱还要多很多。哎、欸，某种程度来讲，他应该算个心理智商吧？嗯、对，严格说起来是因为给你一个出口嘛，所对，欸、告诉你这时候就是会赔钱，所以你不用担心，你做不是
1: 你的错，欸、它是本来就会发生，對,對,对，
3: 命中注定的，对对对对、嗯。包括、嗯、我们最近在研究选举的时候，也发觉到这件事情啊，嗯、因为有些人就会觉得说，我这辈子可能被骗啊，是不是不适合做投资啊，嗯、金融诈骗嘛。嗯、结果我们后来发觉到一件事情，就是人在什么时候会被骗，那其实都是算得出来的。哦、而且在这个情况下，你有你的命定会发生这样的事件，所以,所以你不要市场
1: 越弱的时候越会被骗这样
3: 。严格说起来也不能这样讲，因为通常被骗的都是聪明人
1: 。哦，你
3: 要知道，你身边被骗的人，其实他们都是很精明的，才会太会算，对，太会算，太看的都是一些很理性的东西，很面向这些东西，反而最容易被骗。这算聪明反被聪明误吗？应该是这样讲吧。你想要看的东西，他比较好制造给你，你就比较容易相信，你就相信嘛。他大概知道你是看这些东西的
0: 人，对，哦，他做给你
3: 。越理性的人，就越容易在这个过程当中会越陷越深。因为本来像举例子，嗯、在这个时代里面，其实我们很充斥着说什么我们要用好呃，用好的债去赚钱，嗯，对，<是>举债嘛，举债，对啊。如果你去假设你去跟银行借利息几趴，那你你的投报有几趴，你就可以借出来。财务要杠杆啊，才有可能会获利啊。是，其实在这个时代里面，我觉得啦，这是非常非常危险的一件事情。嗯、我曾经有一个学员，嗯、我们做一对一的时候，我就这样说，我就说，嗯，你现在这样子一个月大概可以赚六万多块。嗯，结果他又说没有啊，我现在一个月四十三万，嚯、哦，哇呜、哦，然后我就想说不对，这个我不我没有算错过
2: ，我后来
3: 就问了一个问题，我就说你应该借了不少钱，他说对，然后我说利息加起来要多少？嗯、他说每个月要还三十七万，哎，没错，就是六万，哎，扣三十六万，啊、没错。那然后我就想说好，那也没错，但、嗯、他这样说他赚十几万，其实也没错，嗯、对，只是
1: 他没有算支出的嘛。对啊，然后我就只算
3: 毛利的毛利进
0: 入，没有算支出嘛？没有，它算
3: 现金流。现金流很流行的一个名词，哎，这是这十来年很流行的一个名词。是，就是在这个时代里面，我们越来越要担心的一件事情，就是说，其实它是走在一个风口浪尖，嗯，因为它的所有的结构，万一哪个层面出现一点问题，它都入不敷出，对，而且会面临天量的一个债务，
0: 就是说什么资金。资金链资金断裂，对对
3: 对、嗯，所以最常出现的，要如果你只是单纯自己投资，发生一点事情，其实都不是什么太大、嗯、太困难的事情。确实、嗯，结果我们就算出来，很多人命中就可能到六七十岁啊，会做出一些决定啊，让他赔了一些钱。嗯、我后来发觉，在这个情况下，真的通常都是跟这个诈骗比较有关系。嗯，所以你会发觉有些老人家他们会去，也不一定老人家，现在年轻人也会做了，只<笑>是有些人会拿房子去抵押嘛，哦<對>，然后买车子去超贷啊，嗯、去做这些事。事情，嗯，所以严格说起来，在这个东西，因为掌控权自己越少的东西，其实是就越要担心，嗯,嗯。所以举我啊、呃，举我自己的例子好了，我曾经在啊、呃，应该是说我身边的这些伙伴啊，因为他们都有任何事情都会来找我问嘛，就是我的学员啊这些的。嗯嗯那当时候有一个。呃，当时候有一个姐姐吧，她当时候就问我一个问题哦、喔，她说她其实一直在投资这个领域，她都觉得她觉得应该要自己可以做，嗯，可是呢，她一直觉得她自己学不来。嗯、那当时候就有人介绍说，那不然就去投资什么商品。那他当时就做了一件事情，就是他把房子拿去贷款，嗯
2: ，对，然后呢
3: ，哦、又就又去做了超贷，超贷，嗯嗯然后加上他本来是公职的，就是、去公工教的，嗯、所以他的贷款利率又很低，嗯、对，然后他又直接去做这个借贷，嗯、结果当时候呢，就发觉说他投资的这间公司的话就走了。就跑了就对了，哦，他是被骗啊，嗯、对,了对啊，所以在这个过程当中，那他就说他想要在投资上面可以好好的去学
1: 习，嗯、真的,的真的要下定决心
3: 这样。<对>那当然他现在也开始慢慢获利起来，可是你说他要一口气把这么多的钱跟债务一口气的还清，其实也要花一一段路。嗯，可是我觉得这也就代表一件事情，如果很多事情是命中注定，你也不要去责怪自己，说当时候到底为什么做了这个决策。嗯，因为不代表你做错，只是代表。由什么人扮演这个角色拿走你这个钱？嗯，那你也不要觉得说是自己是自己判断不好啊。甚至我有遇过那种，就是呃，可能是自己的兄弟姐妹、嗯、姐姐介绍弟给弟弟一个投资的案子，但是他自己投资也不错。嗯，那当然这个姐姐自己也赔了这个钱。是，那但是弟弟的话，就会他就会一直有一种感觉，就是，诶，如果当时候姐姐投资的时候，他就有劝就好了，哦、然后或者是姐姐又想说，如果当时候只有自己投资，没有害弟弟，就是悔不当初的感觉。可是你会发觉到一件事情哦，如果。把他们两个人的这个，当时我们就玄学嘛，去算命，把它
1: 拆开，对，把它拆开来看。<笑>
3: 嗯，他们在这个时间点都就会遇到这个事，嗯、所以呢，只是由这个来扮扮演这个角色，嗯、所以真的不用去想太多。那我会希望我的所有学员都赚钱嘛，所以呢，嗯、当时为什么要学那么多有的没有的啊，玄学啊、身心灵啊，或者是风水啊这些这些东西，其实最主要出发点呢、啊，因为学这些东西严格说起来都不便宜。嗯，就、嗯、举例子，我们最近去做在西门遁甲。基本上学奇门遁甲没有个没有个几十几百，都是奇门遁甲。奇门遁甲有点像是把三个东西去做计算，嗯、我们算天时地利人和。<是>地利就是讲风水，嗯、天时就是算所谓的时间，嗯、然后人和就是看你的这个人的命啊，你在什么时间可以造命，可以做什么，所以它是需要综合的。嗯,嗯，那当时候呢，我学这个东西最主要的原因就是因为如果。我自己一个人学，可以给两千人用，啊，这样学费就花很划算，<笑>底下是是是摊,摊下来，我就比较愿意花这个钱。嗯、对，严格这样讲，所以我觉得是满足自己的好奇心之外，也可以帮助一些
1: 人。嗯嗯、<对>是。对，所以这样其实听起来，呃，不管是你是新手还是老手，其实都蛮适合学习这一套方式的，对不对？嗯、因为而且尤其你又是更，如果假设说你是更没有时间去盯盘的，比如说可能像是那种呃医护人员也好哦，或者是对啊，医护人员，我现在想想就是医护人員最忙的人是不是？最忙，然后又最累，<笑>是对。但是他们其实他们的收入等等其实也是相对稳定啊，嗯，对。但是就是他们就没有那么多时间可以做盯盘
3: ，是。呃，我们在过去啦，就是说，在二零二零的4月份，当时候因为全世界都在抢口罩嘛，那时候大家在崩跌嘛，嗯、然后大家都出现一连串的恐慌的时候，<对>我们那时候就做了一个小小的计划。那严格说起来，也不算。呃，也不算是就是很大量曝光的一个计划，我们就直接我就跟那时候学员就直接讲嘛，我就说，因为大家都在恐慌啊，大家做你做任何事情其实都没有太多好处，<是>所以我们那时候就执行的，连续执行了两年吧。这个计划叫做医护专案，嗯、那医护专案只做一件事情，就是你只要证明你是医疗护理人员，嗯、那我就会把我自己的策略啊这些课程，我会直接免费送给他，免费啊、哦。嗯、那为什么要这样做？<哇>其实最主要你知道在当时候嘛，大家有口上。啊、有能力啊，做什么便当啊，什么养生茶啊，對對對對什么都会送到医院。可以说做交易了可以干嘛？我们送花束也不是送花送送一
1: 束，他也没时间，他连碰的钱都没有。对啊
3: ，那个时候就不是缺钱的时候，那时候也不是缺，那时候就算有钱你也买不到医疗备品嘛，那些器材。所以当时候我们就是最多的捐赠，大概就是医医疗胶吧。那时候我们也有做捐一些钱啊，医疗胶就是那种 N 9 5年一直挂在脸上，其实是会有一个凹。对对对。那个医疗胶就可以确保它的那个病毒不会进去，那但是也不会在脸上面出现一个。问就是很挤很挤，就是有个隔绝就，就是有点像之要戴口罩，有点像那个美容美容的那个美容胶吧。对，有点像那个，<對>可是那个就特别贵。对啊，在医院又不会补助，所以我们那时候就捐这个。那后来的话，当然这个医护专案最主要的一个原因是这样，就是说，因为当时候一直听嘛，新冠的后遗症很强，有些人可能没办法职业，甚至有些人可能走了几步路会喘，嗯，职业长期的肺、嗯、纤维什么的，<响>对，嗯，长期的伤害嘛，所以那时候就决定做了这个专案，因为当时候我真的，因为我们底下去申请人虽然没有到很多，但是也差也差不多有七八个国家。嗯，的这个医疗护理人员，嗯、甚至有那个纽约的重灾区的医生。嗯、哦，那当时候我会问他们一个问题，就是说：“那为什么你要申请？”因为严格说起来，在美国当医生算很
1: 有钱对，很有钱啊，应该、啊、不缺
3: 钱啊。而且
0: 医疗资源應不像台湾那的医生那么忙哦。对，而且在美国当医生，外
1: 人家对这种技术人员其实都是蛮尊敬。的。<笑>
0: 对，什么师、嗯、什么师都不得了。對對,對,對,对对。所以在这个过程里
3: 面，当时候他们就有回答了我一个问题，他就说：“其实。”在这个过程当中，他们要的其实不是说什么啊，要要想办法赚钱，他们不想工作。只是他们做这份工作，他们可以第一，因为那时候常来讲嘛，防疫协同作战。那在这个情况，他可以第一线，自愿第一线，嗯，但他不希望是是因为为了钱，所以他要待在第一线。哦、嗯，那种感受是不一样的，是、嗯，这是一种使命感、道德感。对啊，而且甚至我听说那时候啊，我们很多医疗护理人员的学员，他们是在外面还有另外租房子。嗯，他们是不回家的，对，没办法，不敢回家啦，对，怕传染。对啊，或者是你要在门口把全身都喷满酒对，很多那时候就真的是对到处喷哦。对啊，所以在这个情况下，我会觉得能够做啦，身为一个那个交易者能够做的东西，其实真的不多。那我也很感谢当时候一起合作的这个单位，他愿意帮我处理这么多的后续的这些事务的，不管是发课程啊、验证，因为其实是一段其实
1: 他的行政的作业是非常多。你要收集这些资讯，然后 pass 那个内容给到他们。对
3: ，而且又要保障一些一个东西，就是那个个资的
2: ，嗯,嗯,嗯，对，个的部分
3: 是特别严重，因为说实在的，谁会？其实我们华人都爱面子嘛，嗯、你说我去申请去做这些，你说呃自己是不是人家一定会去想啊，你到底会不会缺钱啊？嗯、会不会怎么样、啊？然后或者是会不会自己有什么问题？所以你也要去申请这个。嗯嗯。所以严格说起来，只是我们一点心意，那我们也希望保护他们在做这个决定的时候没有后顾之忧。嗯、我觉得这是最重要的。嗯、所以当初
1: 他是他的方式，其实是传影片的方式让他们去学习嘛。
3: 我们当然还是有线上的，就是做、哦、是这个课程啊这些，嗯、因为是<是>当时候就是大家都转线上嘛。对，其实当时候业内你说没有谁做这件事情，嗯，严格说起来，我们投资这个行业好像真的没有。嗯，对，嗯
0: 、没有，因
1: 为其实那段时间投资的人其实也不太好做啦。相较之下，<笑>因为因因为疫情的影响，很多的商品啊等等的，其实很多跟以前的那种跑趋势都不一样了
3: 。我觉得这也是运气很好的地方吧，因为我们做外汇啊，其实。这个东西严格说起来，我们没有受到，没什么影响，几乎没有受到影响。嗯<是>所以，我们还可以顺利赚钱的情况下，就可以多做一些什么？那我觉得是最不一样的。嗯，那的确啦，在当时候我，我据我所知，好像没有其他老师做这件事情。嗯，只是我们觉得啦，能够做就多做点，能够、嗯、能够给什么就给什么。没错，
1: 这个方式也刚好适合这样子的族群来去做使用
3: 。嗯，对啊，因为其实严格说起来，也不能说只是这个族群啊，因为这个时代，你说每个人忙，其实是每个人都很都很
1: 忙，对。
3: 对啊，而且当然，这个方法，我们这种交易的方法。还是有一点困难的啦，嗯，因为我们都知道说，举例子，如果你要你要让身体健康一点，其实不困难嘛，每天多喝点水，要运动，就这样子。但做不做
1: 得到是另外一對、嗯、是点营养的执行力
3: 、执行力问题。然后，交易也是一样，每天交易个十分钟、二十分钟，这样就好了。那也是有困难的地方。对，你要真能够切断、喔，對對啊、是，要么就是你要固定要有二十分钟，这是一个困难；，要么就是你二十分钟真的要停下来，嗯、是，去过你的生活。对，對因为有的时候现在真的是一个很方便。方便时代，手机就可以交易，对，那也会遇到一个问题啊，你会手痒想按它，对，来看一下现在赚多少赔多少，我觉得这也是最辛苦的一个地方。所以它
1: 其实是可以每天做的吗
3: ？是啊，是可以每天做。所以不是说
1: 像每次可能预测，比如说现在我预测明年、今年的可能十月五号要开始有涨有跌这样
3: 子的吗？我们时间的话周期有不同的，有季节的，嗯，有对天的，有月份的，那个都有不一样的操作，甚至有一天的固定那几个小时。去做交易，嗯、所以他就是你可以符合自己的生活啊。有些人不肯、嗯、不愿意放那么久，他就不要嘛。对，对啊。对所以我觉得配合自己。为什么后来还会去做说跟每个学生一对一？其实也会去找套他,他比较适合的交易策略。嗯、对，因为我的学员年纪最年轻的17岁，哇、嗯，未成年嘞、呃。其实还有更低的，因为那个爸妈学完就教小孩。然后他很好笑，就是我曾经有一个学员，他就是他太太。对，他不能够接受她老公做投资，因为小时候她家里面好像投资赔钱，赔钱失利，失利嗯、然后她家里面就就开始潦倒。嗯、然后她就发觉她自己老公又开始做投资，她就很紧张。嗯，结果她老公又做了一件事情，就是把说啊这个就是什么规律啊，这个数、啊、先把学教会，然后就开始告诉她说，所以你可以放心，你可以安全，而且这个风控是确实的。嗯，嗯然后结果我隔了大概几个月，我又问那个学长，我就说，哎、欸，你最近投资做的怎么样？他说，其实我已经很久没有投资
2: 了。多老婆在做。<笑>
3: 有灾，所以其实也不错。然后再来，我年纪最大的学员大概都七十几岁。那七十几岁，你说，呃，如果你本来就有经验，那当然没什么问题。那<是>也有那种完全没有经验，从零开始的。嗯，可是我觉得在这个时代里面，反而年纪越来越大，可能对投资的需求也越来越多。嗯，因为为什么会这样讲呢？嗯、因为现在平均寿命，像我爷爷就活到九十岁。嗯嗯、那接下来我记得按照卫生局的统计，我们二零五零年的话，人均寿命会到一百岁。哇！嗯、那零五零五岁退休、嗯、到一百岁，你有三十五年的时间内、欸。嗯、你要怎么可能？而且以现在基础的通膨，二十<笑>年涨一倍，嗯、物价涨一倍，是，你怎么可能现在存的钱够那三十五年用？对啊，对啊，对啊所以我觉得投资是一个什么时候都不迟的一件事情。<对>是，嗯、<哼>对，嗯、<哼>当然你也可以讲说啊，你你在交投资，当然这样讲。可是严格说起来，如果事实就摆在这边啊，<对>现在通膨跟以前又不能比。嗯，所以以前可能二十年涨一倍，现在可能十五年、十年涨一倍、啊，对，会越来越
1: 短呐、啊。对，
3: 对啊，所以在这个时代里面，我觉得最重要也最需要规划的啦，就是说你可以靠自己，当然就不要靠别
2: 人。嗯，对,啊、对，学
3: 习投资的能力不应该找借口了。嗯、对,啊<笑>对啊，而且你说你领固定的月奉好了，就像我们刚刚讲了，二十年物价涨一倍，你的月奉也不会涨啊。不会动，人家常不是讲嘛
1: ，什么都万物皆涨，薪水没有了再涨。是、啊。那如果你要靠固定收入来去可能增加你的生活品质啊，或是做其他更想做的事情，其实会越来越困难，跟不上通膨。对，是的。嗯、就算没有通膨啊，其实你你赚的钱其实会越来越小。像以前我们是四块换一块的时代，到现在你
2: 看四万块，四万
1: 哦，四万块换一块时代，是的。先到现在，你可能你每天你看一碗牛肉面，以前可能还有八十块，嗯、或是七十块。你现在可能 150, 现在最便宜一百二，对啊，最便宜一百二
0: ，没<对>两块肉，对
1: 。对
3: 好
0: 可怕！其实这种
1: ，其实物价这种东西涨了之后，其实就很难回去。所以我觉
3: 得，其实大家也不要去，因为我觉得啊，在这个民粹的时代里面，大家都会把这些物价通膨啊，把它怪罪在别人身上，什么都是老板不涨价，就是老板不容易，好对啊，他支
1: 出也是增加当中，哎，对
3: 啊，对，他第一个，他支出是增加嘛，在在这个年代里面，越来越难赚钱，我相信是大部分人都有的共识。嗯，那所以当然他也不容易啊，他得选择举。在，然后让你过好日子，我觉得也蛮辛苦
2: 。<笑>嗯，所以
3: 在这个时代里面，我觉得可以靠自己，就不要靠别人。那这当然是最容易的。<是>当然，如果你要讲说，那你投资这么简单就可以赚钱，当然有这个借口，呃，或者说有这个说法，可以这样自己这样讲。嗯、可是我其实说实在也是这样，因为毕竟在这个时代里面，真的，你说你要靠小孩子孝顺你，然后养活你的后半辈子，我觉得应该。
2: 在这个时代
3: 、嗯，一不现实，不现实，不要
0: 拿太
1: 多錢。钱、嗯。他不要拿，对他不要从你这里拿走，就那个。
0: 嗯、他不是他回来不要要太多钱，就已经是孝顺。他、嗯、是养儿防老是养儿啃老，对。不好说不好说。好說所以其实
1: 这样子的方式，其实让大家都可以在投资上面可以去，不管是赚钱也好，或者是完成梦想也好，其实都是蛮重要的一件事情。重点
0: 是要过生活，
1: 没错<錯>，对对？所以呢。节目的最后，我们希望那个杰克老师可以给大家一个，就是有没有什么小配包？比如说呢，一整天，如果我今天一整天，因为刚刚讲到一天可能有比较适合交易的时间，<对>或者是一季，或者是有什么大事件是比较适合交易的时间，或者是胜率几比较高的，<对>那我们也希望可以透过这个机会，就是可以跟大家分享一下大数据来讲比较有是什么
0: 时候去买乐透。
1: 呃，对，比较容易中<值>也可以，<得>也可以，<得>对对对对对
3: 。好，我觉得在今天的这个刚好录制的时间啊，<是>跟接下来有一波大行情比较有相关。<是>那这个大行情相关是这样的，哦、就是说在呃黄金的这个商品。黄，那我先讲的这个黄金不是什么黄金存折这种操作的面向哦，是、嗯、比较偏所谓的啊、呃，你不管做所谓的期货啊，或 ETF， 或是外汇，都有<是>黄金的这个商品可以操作，就比较是合约是合约型的。那通常这个是按照过去这三四十年的一个经历的时间点来看，八、嗯、<哼>月份到九月份通常都是黄金上涨飙涨的一个时间点。哦，那背后的原因是什么呢？因为这个是所谓的印度的结婚季。哦，对，印度人最爱黄金了。对，那他们在结婚上面，基本上你如果说像香港，他们他们戴黄金结婚戴黄金，可能是租的。对对，那个黄金是一片一片，但他们不一样。哦，印度的性是，个金条金块，就是他这是他最后一次可以给他的小孩子钱的时候。对，所以他们你会发觉，那种印度他们办婚礼的时候，那个新娘有没有手要扣
2: 着
3: ？嗯，原因是因为他们那个金镯子一路的背到手臂上面。对，那都是要给他的。然后呢，<哈>这些黄金为什么他手要扣着？因为如果他手一放下，下去全部掉下去，直接拉脱臼，哦、<像>拉脱
0: 臼，哇！对，
3: 所以按照过去的，但当然这个在疫情前特别的明显了。疫情的期间，当然要办婚礼就特别困难。对，<是>那现在又慢慢复苏的情况下，就有这样子的一个可能性。是，那当时候就在他们基本上，印度会买下全球流通黄金的 70% 以上。哇！所以在这个情况下，就会产生一个非常大量的一个买盘。对，<哇>那这个季节性的规律，当然我们是从我们是数字统计下来，再去找原因，才找到这样子的一个结果。哦、嗯，所以也不是一个太困难的一个操作模式，而所以其实
1: 大家可以关注一下，不管是你看。印度结婚季，我们不是印度人，怎么会知道他那时候是结
2: 婚季？八月份哦、对，然后
1: 他这时候就是带动黄金嘛，黄金的一个买气。嗯、对对是，对，然后他这时候需求增加了，这时候会怎么样呢
2: ？啊、<笑>大家
0: 可以
1: 关注一下到时候的那个。<对><世>是
0: 是是，我们不是报名牌哦，我们是合理分析哦。<笑>对
1: 对对，没错没错，
3: 这是按逻辑来讲啊，因为其实整体来看，其实在投资上面都有这样子一个季节的一个走法，嗯、不管是美股啊，甚至各国。我的股市其实都是一样的，是，所以我也有很多学员，他们做那种台台子期啊，他们是操作期货，是，哦、那因为他们觉得外汇可以赚钱，是可是因为大部分的钱还是放国内比较安心，嗯嗯、他就选择开台湾的嘛。嗯、那是我们也知道台子期跟美股的联动，其是相对来说，呃，正相关比较多，是、嗯，所以他在操作这个面向的时候，他的获利也还算不错。嗯、所以我觉得啦，在整个时间周期里面，你硬要说他可不可以适用在于股市啊、期货啊、外汇啊，甚至是所谓的选择权原物料，其实<是>它都有它的规律存在。我觉得这个交易的模式，它算是一个可以放轻松、可以操作的方法。嗯，当然重点来了，它不是一个百分之百，所以停损还是要挂、啊。对对对对对,對，对啊！你就想说杰克你这么准，那你就不用挂停损啊，嗯、对吧？实际上是这样子啊，但我们只是要做一件事情嘛，反正最后赚的钱比赔的钱还要多就好了。对<錯>，没错，也不是这个有赚有赔，但是赚的比赔
0: 的多就好。对，是、啊、实
3: 际是这样
1: 子，没错。所以其实。Thank、you 哎、呃，我们今天因为刚好就是杰克刚好是比较 focus 在外汇这个商品上面，是，所以其实很多人会把它当成是赌博啊，或是投机的一些工具。嗯，但其实长期来说，在这个业内里面，很多其实都是有有机可循的这个方法的。是是是所以大家只要把可能哦，如果真的有兴趣研究的话，把那个十年的 K 棒拉出来，研究<對>其中一种商品，你也会知道哦，大概会有怎么样的规律。是,是,是，对，是这样子讲吧。了。严、嗯、<哼>格说起来
3: 是啊，<笑>因为你只要做简单的统计学，那呃，当然如果你有这样的能力。啦，那你自己操作，嗯、其实你要找出这样的规律，也不是很困难的事情，嗯、只是相对来说，嗯、你去买这些数据就要花一大笔钱。因为、嗯、据我所知，我们要买到 tick 的资料的话，二三十年大概也要花台币将近一万吧。嗯哼嗯哼嗯哼，一万啊不，不是不是台币一万，美金一万。美金一万，嗯、因为在我记得在整个过程里面，而且还不能够买到太久以前的。对，嗯、太久以前的，好像要另外算。是，所以那个金额就是就要花更多成本啦。嗯、那只是因为之前我们待在机构，所以有这样的一个资源，嗯、我觉得也算是很感谢的吧。因为一开始我进入到这个行业，就是在有这样风气的一个交易的环境下。嗯
1: 嗯嗯。嗯那我们也希望透过今天的节目，然后杰克老师分享呢，让大家知道，其实用。日常中的一些时间，或者是一些诶、欸、小技巧，可以轻松的运用，然后赚到，不管有没有赚到第一桶金，但至少我们刚刚讲到很重要一个点是，赚的比赔的。多,多这样就可以，要好
0: 好过生活。没错，没错
1: 。那也非常感谢杰克老师今天到我们节目跟大家做分享。谢谢。謝謝那我们下次见喽，拜拜。拜拜。拜谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评。FB 粉砖追踪暗赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯普 r 德， orter, 下次见喽。